0: Ja, dann herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Straight Out of Würzburg, unserem Basketball-Podcast von Radio Gong und S. Oliver Würzburg. Nach dem Overtime-Krimi beim Tatort-Basketball. Die Löwen aus Braunschweig gegen uns, leider aber ohne Happy End für uns. Am Ende Flo Koch, der neben Tyson Ward mit 22 Punkten und Justin Sears mit 15 Punkten auch 17 Punkte aufgelegt hat. Vier Dreier waren da auch mit dabei. Super Leistung auf dem Parkett und äh, nach dem Spiel war er dann sichtlich angefressen, dass es nicht ganz geklappt hat. Ein bisschen selbstkritisch war es auch. Also grob zusammengefasst hat er gemeint, wir haben schon gegen Braunschweig einen guten Kampf geliefert und wir machen das als Team auch sehr viele Schritte jetzt nach vorn, aber wir kommunizieren auf dem Feld auch schon besser und die Höhen und vor allem die Tiefen werden weniger, aber heute hat es eben nicht ganz gereicht und das lag dann daran, dass wir in der Overtime nicht so ganz bereit waren, dass man eben auch, äh, ja... Er muss sich selbst auch mit einbeziehen, eben nicht alle da waren und am Ende schlechte Entscheidungen getroffen wurden, dumme Fouls und man war nicht ganz so präsent mehr über langere Phasen und das hat dann am Ende eben wehgetan, dass man den Sieg eben nicht mitgeholt hat, denn da war ein Stück mehr drin und das war dann am Ende die Crunch-Time, die das Ganze dann nicht so auf Würzburger Seite gebracht hat. Trotzdem aber auch das Positive, der Head Coach hat noch gemeint, es sind, war ein deutlich besseres Spiel als zuletzt gegen Hamburg und das natürlich vor allem offensiv und ähm, er meint noch, dass man so ein bisschen diesen Teamfindungsprozess immer noch so ein bisschen sieht, ähm, zu viele Spieler sind häufig noch jetzt äh, zu sehr mit sich selbst auch beschäftigt und eben ohne Fans und Atmosphäre ist es dann manchmal vielleicht auch ein bisschen schwer für die Spieler da in den Modus auch reinzukommen. Es gibt deshalb bei uns jetzt auch eine Veränderung im Kader, wollen wir offiziell auch über den Podcast bekannt geben. Ähm, nicht mehr dabei sein wird gegen Chemnitz Micah Downs. Sein Vertrag wurde jetzt aus gegenseitigem Einvernehmen dann auch eine Woche früher als geplant schon beendet. Und äh, er hat uns ja unterstützt. Und wir sagen vielen Dank natürlich. Ähm, die Meldung dazu ging ja schon am Freitagvormittag bei uns raus. Und nochmal alles Gute Micah Downs auf diesem Weg. Was uns jetzt zu unserem... Podcast-Gast führt, denn tatsächlich ist er ein alter Bekannter, ein Rückkehrer und eine große Neuigkeit. Mein Torgast heute, ich sag's mal so, er ging auf Leihbasis ähm, oder er kommt auf Leihbasis von FC Bayern München zu uns. Er ging damals ähm, in der Spielzeit 2012, 2013 in die Bundeshauptstadt zu Alba Berlin, wurde dort Kapitän. Zweimal den BBL-Pokal geholt, 2014, 2016, dann ging es nochmal vier Spielzeiten zum FC Bayern München, nochmal ein Pokalsieg 2018 und zwei deutsche Meisterschaften 2018 und 2019. Aber diese Entwicklung zum Führungsspieler hin, die hat er eben davor auch in 75 BBL-Spielen bei uns gemacht. Mittlerweile steht er bei, hingehört, 585 BBL-Spielen, ist damit der Rekordhalter in der Liga noch vor Ricky Paulding. Und die nächsten Spiele zählen dann auf sein Rekordkonto ein und die spielt in unserem Trikot. Und da bin ich sehr stolz, jetzt sagen zu können, willkommen zurück in Würzburg an Alex King. Danke, Simon. Dankeschön. Vielen Dank. Wie war das für dich, so kurz zu hören, alles mal zusammengefasst, die gesamte Karriere?
1: War überraschend, weil ich dachte, okay, ich würde meine Karriere beenden in, in München. Aber umso schöner ist natürlich zu wissen, dass ich zurück nach Würzburg gehen kann, wo alles so mein nächster Schritt in meiner großen, großen Karriere angefangen hat, äh, wieder nach Würzburg kommen kann.
0: Jetzt äh, schauen wir mal auf den Tag fast genau acht Jahre zurück. Da bin ich gespannt, ob du an den gleichen Tag denkst wie ich, denn da gab es viele Schlagzeilen über dich. Äh, du hast gespielt in Mariupol, zusammen mit uns, mit einem äh, richtig krassen Team und hast sieben von sieben Dreiern versenkt. Kannst du dich noch an richtig. den Abend erinnern?
1: Äh, diesen Abend werde ich niemals vergessen. Halt, äh, Das ist eine Lifetime-Erinnerung, da war ich einfach so happy und denke immer noch an die, an die Zeiten dahinter. Und ähm, da hat mir die Mannschaft so geholfen auch. Und ähm, wie gesagt, es war eine einmalige Geschichte. Wusste ich nicht, dass ich sieben von sieben, dass ich einen Rekord geschlagen habe oder geschafft habe. Und darum freue ich mich so, so mehr, dass ich es gewusst habe, nach dem Abendessen im Hotel werde ich nie vergessen. Und äh, ja, das war cool.
0: Ja, und ein weiterer Rekord neben dem BBL-Spielen-Rekord. Wusstest du, dass so Ricky Paulding ding wird? Ich glaube, der steht bei 517. Den hast du ordentlich versägt.
1: Ehrlich gesagt wusste ich es erst nach meinem zweiten Jahr in München, glaube ich. Da wurde es erst gesagt, So, ja, Alex King hat den BBL-Rekord die meisten Spiele geschlagen. Und ich, okay, habe es gar nicht wahrgenommen. Und ähm, ja, bin natürlich stolz drauf. Äh, habe ja meine mein ganzes Leben ja hier in der, in der, in der BBL gespielt und ähm, ich bin auch froh, dass ich auch sagen kann, dass ich äh, hier auch irgendwann meine Karriere beenden werde in Deutschland und ähm, ja, auch toll, 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 dass ich einfach auch so gut mit äh, wenig Verletzungen in meiner ganzen Karriere äh, es geschafft habe. Ohne das hätte ich, wäre ich ja gar nicht so weit gekommen und äh, ja, das zeigt, dass ich mit 35 noch äh, gut unterwegs bin.
0: Ja, und zurück in Würzburg. Lass uns doch so ein bisschen Richtig. mal ähm, zurückdenken mit dir zusammen. Welche Erinnerungen kommen denn hoch, wenn du an die Würzburger Zeit damals denkst?
1: Boah, kommen nur gute, gute Erinnerungen halt. Wie gesagt, es fing an, von, von wo ich von Bonn nach Würzburg, und Würzburg ist in dem Jahr aufgestiegen, ähm, na klar, das erste Jahr, da sind wir nach Japan geflogen für Preseason, äh, nach Tokio, ähm, dann natürlich, dass wir die Playoffs geschafft haben im ersten Jahr, dass wir Alba Berlin im ersten Jahr geschlagen haben und dann vergeblich gegen eine starke Ulmer Mannschaft 3-0 verloren haben. Aber das hat natürlich keiner gerechnet damit. Klar, die Fans bleiben in Erinnerung, auch wenn sie sauer sind auf mich. Aber ich habe immer noch gute Erinnerungen, wo ich das eine Foto noch habe. Das werde ich nie vergessen. Das eine Pack habe ich, wo ich nach dem Spiel da hochgeklettert bin, habt ihr abgeklatscht und so, das war, bleibt gute Erinnerung. Also ich habe nur Positives ähm, nur Positives zu sagen äh, von Würzburg und natürlich die 7 von 7 Dreier, ähm, die gute Zeit mit Massa Schröder und Michael Meeks, äh, die mich natürlich auch spielerisch mich gepusht haben, äh, gute Zeit mit Händeberger, Maxi Kleber, äh, Christopher McNaughton, der jetzt nach München umgezogen ist beruflich, in der Zeit, wo ich sieben, acht Jahre weg war von Würzburg, habe ich immer noch Freundschaften, die noch, noch da sind und auch ähm, Kontakt, die auch nach München kommen zu Besuch. Oder ich jeden Sommer nach Würzburg komme, weil meine Frau auch mit Herzen noch hier in Würzburg äh, ist, wo sie ihre Ausbildung auch abgeschlossen hat und eine Gastfamilie äh, gehabt hat in der Zeit, wo ich nach äh, Berlin gehen musste. Halt, es sind nur gute Erinnerungen. Die Stadt, die Weinberge, halt. Äh, African Fest in, in den Sommerzeiten, alt äh, Beach Bar. <lacht> <lacht> ja, sind nur gute Erinnerungen. Am Main, alt äh, die Burg, alles ist einfach gute Erinnerungen.
0: Das hört man schon. Also die Podcast-Hörer sehen nicht, wie du strahlst, aber ich kann es quasi nochmal transferieren. Ja. Also ein breites Lächeln auf dem WhatsApp-Screen. Ähm, das ist ja schön zu hören, dass, dass eben die Zeit auch bei dir so in Erinnerung geblieben ist. Hast du noch immer geguckt, was die Würzburger machen? Natürlich manchmal warst du ja dann auf der gegnerischen Seite gestanden. Aber hast ja. du auch sonst auch immer den Weg verfolgt, jetzt auch in letzter Zeit?
1: Die letzte Zeit, ja. Ähm, es ist auch bis jetzt erst vier oder fünf Spiele in der BBL. Ähm, man hat es auch gemerkt, äh, klar, wegen der Corona hat sich auch sehr vieles gemacht. Äh, auch wie Würzburg letztes Jahr eine unglaubliche Saison gehabt hat. Ähm, das zeigt auch, was Dennis ja und auch Steffen Liebler hier alles äh, gemacht hat in den letzten Jahren und alles aufgebaut hat. Ähm, Habe ich schon verfolgt. Ähm, klar gab es auch Zeiten, äh, wo wir auch Euroleague so viel unterwegs waren, dass man nicht noch irgendwie ein BBL-Spiel angeguckt hat. Aber klar verfolgt man äh, auf Instagram, was natürlich noch was passiert hier in Würzburg. Ähm, die Spielertransfers
0: und ähm, ja. Ja, wir haben natürlich auch immer so ein bisschen verfolgt, wie es bei dir weiterläuft. Ähm, jetzt kam dieser Deal zustande, dass du jetzt auf Leihbasis vom FC Bayern zu uns kommst. Kannst du uns so mhm. ein bisschen mal mitnehmen, wie sowas passiert, jetzt wo wir im Podcast vielleicht drüber reden können, also ja, klar. wann wurde der Gedanke größer, wie schnell geht das dann auch, dauert das mhm. lang, es geht das schnell und wann war es dann auch klar, dass es klappt?
1: Also das ist ja für mich das allererste Mal, dass sowas passiert, eine Leihbasis, ich dachte eine Leihbasis passiert mit jungen Spielern, die ja so, keine Ahnung, 18, 19, die irgendwo einen Fünfjahresvertrag und sagen, hey, aber du gehst jetzt dahin und äh, um dich ein bisschen weiterzuentwickeln und, ich den, und nicht mit 35. Ich glaube, in der, in der Geschichte vom deutschen Basketball ist es dazu gekommen, dass ein 35 jähriger ausgeliehen wird. Und dann auch noch, noch der Mannschaft. Rekordhalter
0: der Spiele. Also. Richtig, ja.
1: genau noch der Rekordhalter. Äh, dementsprechend, ähm, es ist so passiert, es, ist, es ging eigentlich ziemlich schnell. Ähm, Freitag wurde ich ins Gespräch reingebracht äh, in, in, in München mit dem Sportdirektor aus München und er hat mir gesagt, äh, Alex, äh, so sieht's aus, du wirst dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr spielen oder wenig, bis zu gar nicht, weil wir einfach so einen riesen Kader haben in München und äh, wir haben einen neuen Trainer, ähm, ich habe nicht in sein, in sein System oder in seinen Plan gepasst, was ich auch respektiere, was auch normal ist in diesem Beruf und ähm, ja, und dann ging es eigentlich ziemlich schnell, dann ähm, bin ich in Verbindung mit Krescho, den ich ja auch seit Jahren kenne, mit selber auch in Berlin gespielt habe und äh, die ganze Launcher-Familie und ähm, hab halt gehört, dass auch Würzburg Interessen hat und ja, da habe ich halt Loncher angerufen. Er hat erstmal gesagt, oh, ich muss doch gucken, schauen wir mal, was passiert. <lacht> ja, und dann irgendwie nach dem Spiel Sonntag gegen Braunschweig, was ich auch angeguckt habe, was, naja, mit Pech, dass wir das verloren haben, äh, gegen, gegen Braunschweig hat mich am nächsten Tag Dennis angerufen, der Coach, und ähm, hat gesagt, so sieht diese Situation aus bei uns, ähm, wir brauchen, wir brauchen deine Erfahrung, deine, deine Hilfe und äh, ja, dein Know-how und äh, ob ich fit bin, wie es mir geht. Und ich so, ja, alles super. Halt, ähm, ich habe mich fit gehalten, habe ja trotzdem trainiert und weiter mein Ding gemacht hier. Ja, und dann hat er gesagt, ja, er würde sich freuen, hat mir seinen sein, sein Plan äh, gesagt und ähm, daraufhin, Daraufhin bin ich dann äh, mit Kresche nochmal in Verbindung und dann äh, mit Steffen Lieblau nochmal gesprochen und äh, war alles sehr positiv. Das ging dann einfach von deren Konzept, was sie von mir verlangen und dass sie sich freuen, wenn ich hier zurück nach Würzburg kommen würde. Ja, und dann war es auch für mich, äh, habe ich nicht lange darüber nachgedacht, klar, mit meiner Frau nochmal darüber gesprochen, weil by the way, habe ich auch Zwillinge, ich habe ein äh, bisschen erweiterte Familie, das sind vier Jahre alt die Kinder und es ähm, ist natürlich keine leichte Entscheidung, die Familie erstmal zurückzulassen in München. Ähm, aber es ist jetzt das Beste, weil die im Kindergarten sind und ähm, ich erstmal alleine hier hochkomme nach Würzburg. Und ähm, ja, so ging das eigentlich schnell, schnell, schnell. Und dann natürlich Papierkram hin und her, dann mit meinen Agenten. Das ist halt dann so ein Prozess, dann ist sehr viel Papierkram. Unterschrift von Würzburg, Unterschrift von München, Unterschrift von mir. Zug rausgesucht. Am nächsten Tag um 7.15 Uhr ging dann mein Zug ab Richtung äh, Würzburg. Gleich abgeholt und dann direkt in die Halle trainiert und bin jetzt immer noch hier.
0: <lacht> das klingt sehr, sehr gut. Ja. Was glaubst du denn? Also, erstmal Nummer 77, habe ich gehört, kommt auf, aufs ja. Trikot. War das irgendwie ja. schwierig rauszufinden oder war das gleich klar?
1: Ja, ich habe gesehen, die 7 wurde schon vergeben und ich mache da auf gar keinen Fall irgendeinen Wind darum, so, ja, ich will die 7 haben, das bin ich nicht ich, halt, äh, hätte auch eine andere Nummer nehmen können, aber ich wollte bei der 7 bleiben, äh, weil die 7 natürlich am, am Herzen gewachsen ist und äh, da habe ich mir überlegt, äh, mit meiner Frau so, ich so, Schatzi, komm, ich nehme einfach die 77. Sie so, warum? Ich so, guck mal, wenn du 7 und Schrägstrich 7 hast, hast du 7 von 7 ja. Europarekord gemacht mit Würzburg. Also sieben von Sehr sieben. Gut. Die sieben bleibt drin. Letzte Mal, wo du in Würzburg warst, gespielt hast, war vor sieben Jahren. Also ist doch ah, dann war klar. Bleibt irgendwie ja. war es auch klar. Bleibt bei der sieben
0: und macht die 77 draus und alles gut. Ja. Wichtig natürlich auch für viele ist, was, was drin steckt und man hört schon raus, dass du richtig Bock hast, äh, auf dem Feld zu zeigen, ähm, was ja. in dir noch alles steckt und ähm, wie du der Mannschaft auch helfen kannst. Ähm, was, 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 was packst du mit rein? Also wo sagst du, genau da kannst du der Mannschaft gerade helfen? Ich
1: bin froh, dass die Jungs sehr athletisch sind. <lacht>
0: <lacht> <lacht> weil äh, Ich bin 35, klar, ich kann auch ein Dunking
1: raushauen und allen drum und dran. Ich, ich, ich kann mich be äh, bewegen, alles, alles gut, aber... Klar, ähm, wie ich es jetzt auch die letzten Jahre gesehen habe oder jetzt bei Bayern auch, da äh, sind echt Hüpfer dabei und äh, da wird man auch nicht mehr da hochspringen mit denen. Aber ich möchte mit meiner Erfahrung einfach helfen, mit meiner Ruhe, mit meiner Präsenz auf dem Spielfeld. Ich habe über die Jahre, wie du schon vorhin gesagt hast, war Kapitän bei Alba Berlin, äh, was ich auch sehr viel lernen konnte von Sven Schulze, der... Ja, mit 37 seine Karriere beendet hat und die ich die Ehre hatte, auch unter ihnen viel zu lernen, als Kapitän und auch äh, als Mannschaftsführer auch, äh, zu agieren. Aber Felix macht einen sehr guten Job hier. Ich weiß, es ist nicht leicht und ich hoffe, dass ich halt auch Felix einfach auch unter die Arme greifen kann und ihn einfach helfen kann und äh, nicht nur abseits des Spielfeldes, äh, also auch auf dem Spielfeld, hä? gute Stimmung reinzubringen, äh, zu pushen, weil ich weiß, als junger Spieler macht man Fehler, man, man, man hängt zu so schnell sofort den Kopf runter. Und das ist klar, das ist ein, das ist ein Prozess, das ist auch verständlich und die Jungs... Man sieht es, die sind hungrig und das ist das Wichtigste. Das Wichtige zu sehen, dass die Jungs hungrig sind und motiviert sind und das Re der Rest kommt von alleine. Und wenn man einen schlechten Tag hat oder ein schlechtes Spiel, dann ist wichtig, den Kopf nicht in den Sand zu, set zu setzen, sondern äh, weiter sich zu pushen. So habe ich halt auch über die Jahre ist gelernt. He? Das ist ähm, bei Alba oder bei Bayern ist ein, wieder ein anderen anderen Druck. Da hast du den Druck zu gewinnen und damit muss man auch erst klarkommen. Und hier ist, ist ein anderes äh, äh, Konzept. Hier ist ein Konzept, die, die jungen Spieler äh, zu pushen, ne, neue Generationen zu, hochzubringen. Und da gehört es, Niederlagen zu haben und aus den Niederlagen zu schauen, wie, kommt, wie geht man mit äh, Niederlagen um. Ja, das habe ich ja letztes Jahr erfahren mit Bayern und äh, das ist nicht schön, ne? das ist äh, klar für die, das ist natürlich ein totaler Schlag ins Gesicht, auch wenn du in der Saison als erstes bist und dann auf einmal verlierst du in der Bubble. Das ist halt, Für Bayern ist es eine Katastrophe ja? und dann, äh, dann ist ein anderer gewisser Druck. Und, aber dann hast du halt auch wieder eine andere Qualität von Spielern in der Mannschaft. Ja? Dann weißt du, okay, im nächsten Spiel machst du das, X und O und dann gewinnst du wieder fünf oder zehn in, in Folge. Hier musst du gucken, das nächste Spiel kann wieder ein knappes Spiel sein. Und dann verlierst du wieder. Und das dritte Spiel kann es wieder ein knappes Spiel sein, du verlierst. Das ist ein Prozess, da musst du daraus lernen. Und ich weiß, das habe ich auch durchgemacht, auch in Berlin, auch in Würzburg, genauso wie in Bonn davor und bei Bayern. Und ähm, die Erfahrung habe ich gesammelt. Ich weiß, mit umzugehen. Ich weiß, wie man die Mannschaft auch zusammenhält. Und äh, da musste man halt einfach kommunizieren viel, taktisch viel kommunizieren den Fokus auf Basketball setzen. Es ist, ähm, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht für Trainer, es ist nicht leicht für den Coaching-Staff. Ich weiß es, ich habe es erfahren. Und äh, ich hoffe, dass ich die Jungs, die haben auch schon heute mit mir geredet, haben so viele Fragen gestellt. Oh, wie ist es bei Bayern? Und wie ist es da oben zu spielen? Weil ich kam gerade aus dem College. Ich so, junge Mann, wir reden mal später, mal tiefgründig darüber. Aber ich glaube, da, da, da können wir bei der nächsten Busfahrt nach Chemnitz äh, ausführlicher darüber reden, aber es ist schön auch zu sehen, dass sie mich so, super auch aufgenommen haben, hier die Jungs und ähm, auch, wie gesagt, ich habe mit Felix einen Tag davor auch gesprochen und es war auch super und äh, freue mich einfach hier mit, die, mit der
0: Truppe zu arbeiten. Und das, das Trainingszentrum hat sich auch ein bisschen verändert, seitdem du da warst. Ne? Ich glaube, damals war es noch ein bisschen rustikaler. Mittlerweile ist ja auch der Fitnessraum ja. und so, das wurde ja alles richtig schön hergerichtet. Wahnsinn,
1: ne? Ey, das ist, ist wirklich der Wahnsinn. Also, wo ich noch hier war, da war ich noch mit anderen äh, mit anderen Mitglieder vom Fitnessstudio in der Kabine und habe mich mit denen gleichzeitig noch hinten äh, umgezogen. Halt. Ja, das war noch alles hier so total noch offen und äh, es, es hat sich echt viel geändert und die haben echt einen, einen Riesenschritt natürlich nach vorne gemacht. Das ist auch schön zu sehen, wie, wie sich hier alles so weiterentwickelt hat. Klar, dieser doofe Corona hat halt alles wieder ein paar Schritte nach hinten gebracht, aber ich bin mir sicher, dass der Verein äh, so, viel, äh, so viel Herz hat und so viel Liebe, in den Sport, in den Basketball und auch die Unterstützung hat. Und ich bin mir sicher, dass
0: auch wieder auch alles wieder bergauf geht. Wir haben es vorhin noch angesprochen. Ricky Paulding spielt ja mit 38 Jahren noch wie ein junger Gott. Ähm, ja. Jetzt hast du ihn schon, was die Spiele betrifft, versägt. Wie schaut es beim Alter aus? Du bist jetzt 35. Ähm, Gibt es da was, wo du sagst, du willst bis 36, 37, 38 spielen? <lacht> oder ist das jetzt einfach von Jahr zu Jahr?
1: Also, solange die, 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 der medizinische Bereich und die Ärzte sagen, hey Alex, deine Knie und Rücken und Füße machen das noch mit, spiele ich natürlich gerne. Aber, hab, aber ich habe mir auch immer gesagt, ich möchte auch gerne irgendwann mit meinen eigenen Kindern auch spielen können irgendwann und mir nicht irgendwelche künstliche Hüfte mir einbauen lassen und künstliche Knie, das möchte ich nicht. ja. Weil ich habe echt sehr viele Spiele, unabhängig jetzt von den Spielen, die Trainingseinheiten, ich glaube, das kannst du nochmal doppelt drauf zählen, weil ich glaube, ich habe mehr trainiert als gespielt, Dementsprechend waren auch Trainingseinheiten hier in Europa oder gerade ist viel anstrengender als jetzt in der NBA. Deswegen kann man das alles doppelt zählen. Das heißt, ich habe über, glaube ich, 1000 Trainings- und Spieleinheiten hinter mir. Und das muss ich aber ehrlich sagen, ich habe, toi, 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 habe ich echt mich gut um meinen Körper gekümmert. Und ich glaube, ich könnte noch nicht mit 35 spielen, wenn ich mich nicht um meinen Körper auch
0: gekümmert hätte. Ähm, wie wichtig ist für dich Musik in deinem Leben? Weil in diesem Podcast hat jeder die Tradition, auch äh, einen Lieblingssong auf die Playlist zu packen, die wir auch bei Spotify Wirklich? haben. Ja, deswegen. Gibt es da was, was du gerne ins Audio packst, wenn du irgendwie aufs Basketballfeld läufst oder wenn du im Kraftraum bist oh. oder was einfach einen guten Vibe oh. für dich bringt?
1: Ich, ich, ich bin mehr der, äh, klar kann ich schon so Hype-Songs anhören fürs Spiel. Aber ich bin so mehr derjenige, der gerne nach dem Training und nach dem Spiel irgendwas Ruhiges anhören möchte. Ähm, Chicago Fire von Drake.
0: Alles klar. Kennst du das? Kommt auf die Liste. Ja, klar. Das, ist, ja. das,
1: das, das ist ziemlich cool. Das höre ich gerne. Und sonst bin ich echt ein Mix von allen. Ich bin da echt ein offener Kerl. Pass, passt
0: gut rein, also du kannst gerne mal in unsere äh, S, also Straight out of Würzburg, SOW, ja. in unsere ähm, Playlist reinhören, haben alle anderen Spieler okay. auch ihre Songs reingepackt, das ist auch ein, ein cooler Mix, also von Beer cool. Never Broke My Heart aus Country, die Luke Fischer letzte Saison draufgepackt hat, bis
1: ja. Ja. Deutschrap
0: von Yoshi, also da ist alles wirklich mit dabei. Also normalerweise okay. würde ich mich jetzt auch von dir verabschieden, Alex, aber ja. äh, wir haben noch einen kleinen ähm, Anruf, pass mal auf, ich, ich habe jetzt nochmal den Auftrag, nämlich jemanden anzurufen, den du gut kennst. Das finde ich gespannt, ob du weißt, wen ich meine.
1: Christopher Henderberger.
0: Nee, nicht ganz. Ich rufe ihn mal an und wir schauen mal, ob du ihn erkennst und gleich mit dazu nimmst. Siehst du es am Bild? Der Typ mit dem Schnauzer. Jules, ja klar. <lacht> denn eigentlich, eher, denn den, den, den wir jetzt hier sehen, Na? eigentlich wäre er heute im Podcast gewesen, aber dann kamst du, Alex, und zur Einführung, bevor ihr gerne noch ein bisschen quatschen könnt, äh, ja. Der liebe Herr Julian, der liebe Herr Gopp hat wegen dir extra Überstunden gemacht, um die 77 noch aufs Trikot zu klatschen. Ich gestern. weiß,
1: weil ja, er ja. hat mich ja gestern, er hat mich gestern angerufen. Ich habe mich schon, ich so, ey, es ist der Gopp, ey, geil, ruft er mich an. Ich dachte so, wa, warum ruft der mich an? Woher weiß er da schon, dass ich jetzt nach Würzburg komme? Und dann sagt er, ja, ich mache das Merchandising und äh, er hat jetzt die ganze, er macht die Trikots und ich so, okay cool. Und dann sagt er, ja, welche genommen? Ich so, 77. hab's es erklärt, welche Größe. Und das war ziemlich war hektisch gestern, deswegen konnten wir nicht so lange telefonieren, weil ich natürlich ähm, viel ein paar Sachen packen musste, ein bisschen mit den Kindern noch spielen und äh, mit meiner Frau natürlich die Zeit noch genießen wollte. Ja,
2: Julia. Willst du jetzt auch mal nochmal Hallo sagen oder willst du jetzt die ganze Zeit nur quatschen? Hallo. Alex. Ich weiß, ich rede nur. Ich reiß, ich rede nur. Ja, bin ich ja gewöhnt von dir. Ja. Ja. Julian,
0: Alex hat es <lacht> angesprochen. Ähm, du, du, normalerweise, glaube ich, du bist ja von den Merch Bros, machst unseren Merch ja auch jetzt seit dieser Saison für uns. Genau. Du warst schon in Europa mit dabei, hast letztes Jahr dann auch ja den Stream gemacht da, mit Movie Tools, deiner anderen Firma. Und wenn man da weiter zurückdenkt, natürlich in der Zeit mit Alex King und Co, da warst du noch an der Seitenlinie gestanden als äh, Die-Hard-Fan, würde ich jetzt mal sagen, und hast dein letztes Hemd auch mitgegeben. <lacht> ähm,
2: und die Stimme Wie's, immer verloren. Ja, ja. Wie, wie
0: sehr hat es dich gefreut, dass du gehört hast, dass mit Alex könnte was werden, der kommt zurück nach Würzburg.
2: Ja, das war ja noch so eine Geheimnistuerei wieder. Also verstehe ich ja, dass man jetzt nicht gleich sagen kann, ey, Alex King kommt, Schulz. Äh, hier, mach mal bitte das Trikot fertig. Sondern es hieß, ja, Schulz, es kommt ein Spieler, das würde dir wahrscheinlich sehr gefallen. Wir dürfen aber noch nichts sagen. So, hey, oh, komm, Jungs, bitte. Und dann ich Maxi noch, Kleber. Ja, genau. Cool, Maxi Kleber, kommt <lacht> wieder zurück. Und Dirk Nowitzki auch noch. Genau. Ja, eigentlich habe ich nur an Hände gedacht, ne? aber das, das Thema ist ja, nicht durch. Ne?
1: Das ist durch.
2: Nee, ich habe mich mega gefreut, natürlich, klar. Äh, ist saugeil, wenn natürlich wieder eine Person da ist, die man schon äh, sehr, sehr lange kennt und auch sehr lieben gelernt hat. Das freut mich natürlich immer mehr, dass man dann halt auch so einen, ja, einen Charakter in der Mannschaft bekommt. Die coolen
1: Solo-Abenden und Dartspielen. Oh so. ja,
2: oh ja. Oh ja. Oh ja. Das also, ging
0: hitzig los. Lasst uns da mal ein bisschen reinhören, das hört ja fast niemand zu, wir sind nur unter uns. Von daher, äh, ja. wer ist der bessere Solospieler?
2: Also ich muss jetzt, sorry Alex, dass ich jetzt gerade ein, einbreche. Äh, ich habe letztens eine Benachrichtigung bekommen, wo ich auf Facebook gepostet habe, ich bin der schlechteste Solospieler aller Zeiten. Also <lacht> ich glaube, äh, dann ist es wohl der Alex der Bessere, wenn ich sowas schon poste. Das war, wie lange ist es? Wann hast du hier gespielt?
1: Sieben Jahre. Sieben, sieben, sieben. Überall Boah. die sieben. Krass. Ja, lang, ne? Es ist, ist lange her. Es hat sich, äh, ich konnte es auch nicht glauben, wo Aga, meine Frau, gesagt hat so, ey, sieben Jahre? Ich so, ja, das ist echt Wahnsinn. Sieben Jahre, wie schnell die Zeit vergangen. Also,
0: es vergeht. Das ist Wahnsinn. Vieles passiert. Ja. Julian und Alex, euch verbindet auch noch was viele nicht wissen, ähm, einfach auch eine Freundschaft, oder? Das kann man auch so sagen. Das ist, glaube ich, auch nicht so alltäglich, dass zwischen einem Fan damals und einem Spieler dann was entsteht, was quasi auch noch länger hält. Ähm, könnt ihr ja. uns da so einen kurzen Einblick geben, äh, wann ihr euch zum ersten Mal zum Kartenspiel verabredet habt und wie es dann auch weiterging? Das
2: ist durch einen Hände äh, durch ein, durch ein natürlich entstanden. Ja, ja. Durch ich Hennel, hatte einen Kontakt richtig. mit den Hennen halt ziemlich stark gehabt und dann war ich dann irgendwie mal plötzlich bei den Spielern mit dabei gesessen und äh, ja, so ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Freundschaft entstanden. oder? Richtig, Sie, ja, genau was?
1: Nee, nee, sie ist genauso. genauso. Es war auch, man muss auch sagen, diese, das Jahr, also diese zwei Jahre, das hat uns alle, alle verbunden. Wir hatten echt eine coole Truppe von den Jungs her, was abseits auch des Spielfeldes uns alle, wir haben es alle gut verstanden. Olli Clay, da war ja noch Stucky. Wir hatten ja richtig, alle eine coole Clique gehabt und Robert Tomaszek.
2: Stimmt, oh, stimmt. To, ben und Tomaschek, Thomascheck, to, to, Genau. Robert und ben. Ist,
1: ja, genau und dann Ja, genau. Das, das war einfach eine coole Truppe. Hat einfach alles zusammengeklickt. Und, und das finde ich immer so, das bestaune ich immer über die Jahre. Ich spiele jetzt ich, ich weiß, es ist schockierend, das zu hören, aber ich spiele 18 Jahre, das meine 18. Saison Krass. und man muss ja auch immer ehrlich sein, es gibt Saisons, wo es nicht klappt, wo es auch in der Mannschaft auch nicht, äh, abseits des Spielfelds einfach auch nicht funktioniert, äh, es gibt Jahre, wo es auf, äh, abseits des Spielfelds funktioniert, aber auch auf dem Spielfeld funktioniert nicht und ich muss echt sagen, so in allen Jahren, so ein Jahr in Bonn, ein Jahr, zwei Jahre in Würzburg, ein Jahr in Berlin, einmal in München, hatte ich Jeweils immer ein oder zwei Jahre, wo es super geklappt hat. Einfach abseits des Spielfeldes und on the court. Und das ist das Schöne, wenn du in deiner Karriere sagen kannst: Am Ende, boah, ich hatte echt coole Zeiten, und nicht zu sagen, boah, jedes Jahr hatte ich irgendwelche Opfer in meiner Mannschaft, die einfach so welche Idioten waren. Nur Solo-Opfer. Äh, genau, Solo-Opfer. Wer war eigentlich der größte Solo-Opfer? Ja, Schieß einfach mal auf den Henne. Oder auf Henne. Immer auf Henne.
2: Henne, Henne oder Ollie Clay?
1: Definitiv Henne oder Olli Clay immer die zwei. Ja. Und Julio und ich waren immer die Gechillten, haben strategisch immer gespielt und die anderen waren einfach nur so anstrengend, weil Henne wollte natürlich mit seiner super Intelligenz immer
2: alles besser wissen und besser können. Ne? Und mit seinen mathematischen Formeln <lacht> und sowas, genau. widerlich. So war Henne. Jetzt so war deswegen, Henne. Ist er,
1: deswegen ist er äh, nicht nur Lehrer. Sportlehrer, sondern auch Mathelehrer. Ja, genau.
2: Der hat immer alles da irgendwie mit der Wurzel und sowas. Ich habe davon ja gar keine Ahnung. Also wir haben, ich hatte einfach nur Spaß, aber Henna hat es genau. mal anders gesehen.
1: Richtig, war echt cool. Wenn ich euch beide gerade oh, so man. da
0: habe... Ähm Julian, du bist ja auch als Geschäftsführer der Merch Bros äh, wahrscheinlich fleißig schon am Geschenkepacken für alle Fans. Bevor ich frage, was du denn empfiehlst, was man noch bestellen kann, würde ich gerne bei euch beiden mal nachfragen, wie es bei euch ausschaut. In Prozent ausgedrückt, wie viel eurer Weihnachtsgeschenke habt ihr denn von eurer To-Do-Liste schon gestrichen? Bei wie viel Prozent steht ihr? 10, 20, 80,
2: 100? Null. Ich habe noch gar nichts und wir verschenken uns auch echt nichts. Also auch von der Familie mit meiner besseren Hälfte wir schenken uns einfach nichts, weil ich, ich liebe es einfach unterm Jahr zu schenken und man muss nicht immer auf Biegen und Brechen an einem Tag irgendwie das beste Essen machen, das schönste anziehen. Das ist meine Meinung. Ich finde es also beruflich, finde ich natürlich wunderschön, wenn ganz viele Leute ganz, ganz, <lacht> ganz viele Sachen kaufen. Aber bei mir im Privatleben stehe ich da so persönlich nicht so drauf.
0: Okay, Alex, wie ist es bei dir? Hast
2: du schon ein paar ich Geschenke muss besorgt? Habe ich
1: Geschenke besorgt? Nee, gar nicht. Und wenn, dann ist es alles nur wegen Kinder oder für Kinder. Okay. Jetzt bin ich... Früher war ich immer im, im Mittelpunkt bei meinen Eltern oder Schwiegereltern oder bei meiner, äh, bei meiner Schwägerin. Aber jetzt ist, seitdem die Kinder da sind, ist die natürlich number one. Und was kriegen die Kinder? Was wollen die Kinder zu, äh, zu Weihnachten? Jetzt hatten wir Nikolaus gehabt am Sonntag. Das war auch schön, mit Schuhe und äh, Milch und Kekse vor der Tür gestellt. Dass der Nikolaus natürlich vorbeikommt. Nee, ich möchte nicht die, die Träume von Kindern jetzt draußen hier äh, <lacht> zerstören. Es gibt Nikolaus. <lacht> Also da kam ja. ein Nikolaus zu uns und hat Milch, hat seine, Milch, seine Tasse Milch ausgetrunken, den Keks und hat schöne kleine Geschenke für die Kinder reingesteckt in den schönen, äh, sauberen Schuhen oder Stiefeln sozusagen. Die haben sich wirklich natürlich riesig gefreut. Ähm, für meine Frau ist natürlich wichtig, sie als, ähm, sehr, was heißt sehr, sehr gläubig, aber auch ihr ist es auch wichtig. Und ich finde es auch schön, weil mir ist es auch wichtig und wir machen es auch gerne für die Kinder und für die Familie und ähm. Ja, ich bin jetzt auch nicht der große Geschenktyp, aber so ein bisschen Dekoration, Weihnachtsbaum ist schön. Man muss ein bisschen auch sich ja, ne? so ein bisschen wohlfühlen zu Hause mit so
0: schönen Lichterketten. Ja, das mag ich. Bei, bei, bei den Merch Bros leuchtet es auch schon äh, fleißig im Hintergrund, da hast du es dir auch schon schön gemacht Sehr wieder. Schön. Ne? Ja.
2: ja, der Nikolaus steht auf jeden Fall schon. Ähm, haben so einen 2,50 Meter hohen Nikolaus bei uns im Büro stehen? Das macht schon was her. Sehr gut. 2,50 Meter? 50. Ja. ja. Der ist größer wie du. Mit Basketballschuhen. <lacht> mit mit Basketballschuhen natürlich. Mit Basketball Schuhen, natürlich.
1: <lacht>
0: Schuhgröße <ich> 97. <lacht> <Ja. lacht> Julian, nee, ja, Julian, wenn wir dich schon dabei haben, äh, wenn der ein oder andere sich jetzt gerade denkt, stimmt, Weihnachtsgeschenke, da war doch was. Und Kinder habe ich ja auch. Ähm, oh, oh. Sag uns
2: doch mal was. Gibt es dann auch was für Kids bei uns aktuell im Fanshop? Natürlich. So, jetzt kommt die Werberunde. Ähm, nee, ja. Wir haben zurzeit halt ein Special mit, mit den Trikots, die sind ähm, da reduziert. Äh, wir haben viele coole Sachen eigentlich jetzt. Ein Windbreaker, neuen neue, neue ähm, Kollektionen mit Schals, mit Hoodies. Ähm, es gibt echt viel, wo man, glaube ich, auch den einen oder anderen oder die andere sehr, sehr glücklich machen kann.
0: Definitiv. Und schaut ja auch alles Und gut Olli aus. Gibt's,
2: Olli, Olli gibt es auch noch. Na klar. 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 Ja, klar. Logisch, yeah. der wird immer da sein. Der wurde gepimpt aber, ne? also Ja, ja Alex, bisschen wurde bisschen ich gepimpt? Ja, ja,
0: der, der hat Muskeln bekommen, weil ich glaube, ha, haben Spieler <lacht> manchmal über unser Maskottchen gelästert, so im Nachhinein. Also weil nee, Michael Körner, Mike Körner, der, der Experte und Basketball-Gott himself, ähm, hat mal eben etwas... Das habe ich jetzt mal angedeutet, dass das nicht das schönste Maskottchen in der, in der Liga wäre. Aber seit äh, den letzten zwei Jahren ist er gepimpt, hat äh, jetzt Muskeln bekommen. Und weißt du, was er darstellen soll? Das ist jetzt noch was? interessant. Jason Boone. Oh, ja, das war lustig. Die Muskeln von ja, Jason Boone. Wenn du sagst, du, so. Was Oli darstellt, weißt du das, Alex? letzte ja, oh, am Ende. In Würzburg erfunden. Der Freund darf helfen. Was hast du gesagt, Julian? Julian, führst das ja. ihm ein. Was wurde in nee, Würzburg
2: was, denn erfunden? Wenn du den Fuß brichst, Alex, dann kommst du, wirst du ja irgendwas mit deinem Atem. Fuß fotografiert. Ja,
0: richtig. Achso, mhm. X-Ray. Yes. X-Ray. X-Ray? Yes, yeah. richtig. Röntgenstrahl, genau. Olli soll den Röntgenstrahl darstellen. Das viele. Ja
2: doch, ist so. Und, und früher hießen ja die Baskes die X-Rays. Ja, genau. Ja, genau. X-Rays, wie es manch anderer ausgesprochen yeah. hat. Ja. Yeah. Ach
0: krass. Siehst ja. du? Haben wir doch auf die alten Tage sogar dir noch was beigebracht. Alex, das wow. freut uns. <lacht> Klar. Geil! Ja. Und, und, cool. und Olli gibt es jetzt mittlerweile auch in Klein, vielleicht für die Kids. Kannst du nach Deswegen München? Dachte schicken? Ich ja, wir, genau. genau, das dachte ich ja halt Und auch, die freuen sich, für sich dann bestimmt Kids. auch und wissen dann, dass auf du einen Fall. Röntgenstrahl als neues Maskottchen in deinem Team hast. <lacht> Sehr gut. Okay. Dann noch, noch Blick auf Chemnitz, ganz kurz. Ja. Ähm, Alex, was denkst du?
1: Ich bin ja immer so ein äh, Optimist und ich denke wenn wir uns gut darauf vorbereiten. Du spielst? Haben wir riesen ich sollte aufgestellt werden sollen. Sehr gut. Hoffentlich. Ja. Wie gesagt, die haben jetzt natürlich ein paar Spiele knapp verloren, auch ein paar Spiele verloren hintereinander. Klar, die wir sehen jetzt äh, uns, die jetzt auch nach dem Spiel gegen Braunschweig verloren haben, nach Verlängerung und eine Chance. Aber ich glaube, mit einer guten Aufstellung, mit einer guten Vorbereitung haben wir eine riesen Chance. Und ich habe jetzt auch Kemets ja ein bisschen gescoutet und angeschaut. Und in jeder Mannschaft gibt es Lücken, es gibt immer Schwachstellen und wenn wir die gut attackieren und in der Verteidigung mit sehr viel Energie spielen und wichtig natürlich die
0: Boards, halt die Rebounds kontrollieren, dann haben wir eine riesen Chance. Jawohl. Julian, wie schaut es bei dir aus? Du als Fan schaust ja momentan auch in die etwas leere Halle. Wie wirst du das Spiel verfolgen? Was glaubst du, wie geht's aus? In dem Fall ist es ja die leere Halle dann in Chemnitz.
2: Ja, wie ich es verfolge, ich glaube, da gibt es nicht sonderlich viele Möglichkeiten. Ne? Also Magenta BBL äh, natürlich, vom Fernseher. Äh, Aber ziehst da du dein Schals Trikot an oder hast du wenigstens einen Schal vor dem Fenster liegen? Oder? Ich habe gar nichts. Nee, Quatsch. Äh, <lacht> ist, ein Schal ist schon immer mit dabei, logisch. Es also. ja, muss ne, ja schon so ja. ein bisschen das Feeling haben. Ähm, ja, ich sitze auf, auf der Couch und reg mich tierisch auf oder feuer auch mal an oder schreie auch mal mit. Und äh, ja, meine bessere Hälfte hat auch letztens... Sich total erschrocken, weil sie ist gerade ins Wohnzimmer reingekommen und ich habe mich gerade so über irgendeine Szene aufgeregt, dass sie fast zusammengezuckt ist. Ja, man ist halt auch Fan ne? und äh, ja. hofft halt, dass doch die Siege rankommen.
1: Hoffen wir auch. Muss halt nur ein Glas Vino noch trinken, dann geht's dir. Ein bisschen ruhiger. Der, der
0: feine Herr. Ich trinke nur, <lacht> trink nur Wasser. Über die
1: Jahre, über die Jahre. Ja. ja, aber nur an den äh, Off Days natürlich ne? an ja, freien Tagen.
0: Selbstverständlich. Dann, an, dann vielen Dank für diesen Podcast, für die Überraschung auch an Julian. Wir entlassen dich wieder in die Merchandising-Hütte genau. und Höhle. Danke für Sehr den schön. Überraschungsanruf und alles Gute natürlich Danke weiterhin euch. für auch Merchandising-Artikel, die verschickt werden. Ich glaube, das geht noch bis kurz vor Weihnachten, Das seid ihr ja recht flott. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine sichere Bank und ein Weihnachtsgeschenk. Und Alex, dir ein ja. super Start. Ich hoffe, wir konnten dir mit dem Podcast Danke. auch so eine kleine Überraschung bieten und gleich auch schon mal ein schönes Klar. Hallo an alle Fans. Geht ja momentan nicht mit dem Sehen, jetzt eben ja, aber dadurch durchs, durch das Hören hat man dich auch wieder gleich hoffentlich im Ohr, im Kopf und sehen dich dann mit der 77 gegen Chemnitz bei uns im Würzburger Trikot. Das freut uns. Alles und Gute, euch ja. Bleibt gesund. Dankeschön. und Bis bald.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Jule, Wir telefonieren.
0: Jo. <lacht> bis <dann. lacht> ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Ja, was für ein schönes Telefonat mit Alex King, unserem Neuzugang und auch Julian Gopp, der Geschäftsführer von den Merch Bros, der, wie gesagt, euch auch gerne nochmal was zukommen lässt, wenn ihr denn wollt. Damit sind wir auch am Ende des Podcasts. Doppelter Gast, sage ich jetzt mal, dadurch, dass noch dabei war, deswegen auch doppelte Länge. Wenn ihr bis jetzt gehört habt, vielen Dank hier. Und nochmal die Information, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dadurch, dass Alex jetzt bei uns schon direkt im Kader auch mit drin ist, wird äh, Micah Downs eben nicht mitspielen, beziehungsweise der Vertrag wurde aufgelöst. Nochmal als Gute und noch eine gute Nachricht am Ende, da lohnt sich es bis zum Ende durchzuhören. Breckard Chapman darf ebenfalls wieder zurück in den Kader kommen. Das klingt jetzt auf jeden Fall meiner Meinung nach schon nach purer Emotion und guter Stimmung. Wir freuen uns drauf, Alex King ist auch richtig motiviert und auch noch Nils Haßfurter. Für alle, die jetzt gleich fragen würden, wie es bei ihm ausschaut, mittlerweile auch im Trainingszentrum wieder zugange. O-Ton von ihm, die Scheißdinger sind raus, also Manteloperation ist auch bei ihm überstanden. Blick geht nach vorne, also Vollgas rein in die verbleibenden fünf Spiele in Dezember und im Idealfall gleich auch mal mit einem Auswärtssieg gegen Chemnitz. Schön, dass ihr uns so treu bleibt, schön, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund, alles Gute und bis bald hier bei Straight Outer Würzburg.